0: vem Hélio, vem
1: para a vitória dar, passa vai na vai frente Hélio Castro
0: Neves tem Hélio Castro Neves as 500 milhas de
1: Anápolis Indianápolis é brasileira. Nosso Hélio Castro Neves venceu as 500 milhas pela quarta vez e colocou seu nome na história. Aliás, ele já tinha o nome na história de Indianápolis com três vitórias, mas agora se iguala a lendas do automobilismo norte-americano, como AJ Foyt, Unser Senior e Rick Mears, três super feras dos ovais do automobilismo nos Estados Unidos. E agora o Hélio está nesse super hall dos campeões dos maiores campeões da Indy 500, com 4 vitórias cada um, e o melhor de tudo, né? Além de ser o único estrangeiro, é o único que ainda pode ampliar esse recorde. Já já a gente fala mais sobre isso porque está começando mais uma edição do podcast Mundo Afora, essa nossa edição número 53. Eu sou Alexander Granvalde e os meus colegas Leonardo Marçom e Felipe Jacomelli, também jornalistas especializados em automobilismo, estão comigo aqui para mais um episódio do nosso podcast, que é um conteúdo associado ao site F1 Mania, toda semana aí no feed de podcasts do site FU Mania. Eu convido você a acompanhar as notícias lá no site, né? f1mania.net, onde você fica sabendo tudo sobre os pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional e também seguindo nas redes sociais. Procura por site F1 Mania no Twitter, no Instagram e no Facebook. A gente tem muito conteúdo legal, inclusive aqui, assinando o nosso feed de podcasts. você fica sabendo de tudo a respeito do mundo da velocidade. No finalzinho do episódio eu conto a você o nosso leque, o nosso repertório aqui de podcasts da casa. Bom, vamos começar o nosso episódio porque tem muita coisa boa hoje. Um episódio super recheado, muito assunto legal e como eu já adiantei, o assunto principal evidentemente é 500 milhas de Indianápolis, e olha, a gente está falando de uma edição histórica, histórica para gente, né, brasileiro que assistiu a essa corrida, mas também, Felipe, histórica para o Hélio Castro Neves, afinal, primeira vitória dele fora da Penske.
2: Fala, Grum, fala, Léo, olha só, né, quem diria, 20 anos na mesma casa, aí o que acontece quando ele, ele se mudou, foi para outra equipe, ganhou 24 horas de Daytona, tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis é sinal que nada é para sempre, até os melhores casamentos uma hora acabam. Não só foi a primeira vitória fora da Penske, a primeira vitória da equipe Meyer-Shank, a primeira vitória do Hélio justamente na, na volta dele à Indy, uma volta muito esperada que ele espera catapultar né, para uma temporada completa. Então, nossa, a gente tem muito, muito, muito assunto para debater sobre essas 500 milhas de
1: Indianápolis. Pois é, a lei do ex, né, como você escreveu lá no, no seu blog, o World of Motorsports imperou a lei do ex lá em Indianapolis Leonardo Masson você acompanhou tudo aí a respeito dessa corrida, né, desde os treinos livres, no Qualify, você acompanhou tudo, cada detalhe dessa Indy 500, e foi uma edição, assim, sensacional, deu aquele frio na barriga no finalzinho, aquela disputa lá com o Alex Palou. Fala
3: Grum, fala Felipe, é você que acompanha o mundo afora, ah, frio na barriga, deu frio na barriga, tremedeira, né, é, frio <risos> quase desmaiamos, de <risos> <risos> tontura, <Tudo junto. risos> o que você imaginar mas foi uma corrida muito bacana, né Grum? Aquelas últimas 20 voltas com o Elinho e o Alex Pavô uh, trocando ultrapassagens, a gente não sabia ao certo o que poderia acontecer. E o que a gente viu foi o Hélio dando o bote na hora certa, né, faltando duas voltas para o final e até se beneficiando dos retardatários que estavam à frente dele para ter um vácuo e impedir um ataque do Palu, mas a gente vai falar disso já já, Grun. É isso aí, a gente vai falar dessa vitória do Hélio Castro Neves evidentemente a gente vai falar da
1: corrida dos brasileiros também, os outros brasileiros, Tony Canaan e Pietro Fittipaldi, o Pietro que estreou nessa corrida, né vai também mandou uma mensagem pra gente, assim como o Elinho, e também tem muitas outras, muitos outros assuntos aqui, a gente vai falar de moto, a gente vai falar de Fórmula 2, a gente vai falar de kart, a gente vai falar de vários competidores brasileiros que estão por aí, então mundo afora nos representando no automobilismo internacional, então aperta os cintos porque tá começando mais um episódio no nosso podcast Mundo Afora e você é o nosso convidado, simbora viajar, simbora decolar! Vencer 500 milhas de Indianápolis é bom, mas vencer quatro vezes é impressionante e histórico. A nossa viagem começa pelos Estados Unidos, pela América do Norte, porque a gente precisa registrar isso. Somente três pilotos tinham alcançado esse marco de quatro vitórias em Indianápolis. A.J. Foyt, al Unser Senior e Rick Mears, todos norte-americanos, lendas do automobilismo norte-americano. Mas, desde o último domingo, a gente tem um quarto elemento aí, esse trio se tornou um quarteto porque Hélio Castro Neves pintou ali de verde e amarelo um cantinho dessa galeria de grandes ícones que venceram quatro vezes as 500 milhas de Indianapolis. Também foi a quarta vitória, é, além de ser a quarta vitória dele, também foi a primeira vitória da equipe Meyer Shank na Indy, na categoria, e a primeira corrida dele pela equipe nova. Olha quanta coisa, quanto elemento que a gente tem aí foi uma corrida sensacional em que o Elinho e o Alex Palou brigaram nas últimas voltas uma intensa uma super intensa disputa que a gente ficou acompanhando e ninguém melhor que o Elinho. Para falar para gente como é que foi, ele mandou uma mensagem um pouco tempo depois ali dessa vitória e da comemoração. Ele deu uma coletiva de imprensa, saindo ali dessa coletiva de imprensa, ele mandou uma mensagem para gente falando como é que foi essa prova. Fala, Elinho. Galera, o dia foi incrível hoje. Ah, uma tática muito boa. A
0: equipe fez um excelente trabalho, praticamente sem sendo... nenhum é... Não, eu tô ainda meio ah, chocado. Faz praticamente duas, três horas. eu nem sei que horas são mais. mas mais. Ah, eu tenho que agradecer aí todo o apoio do Brasil, a galera que acreditou nessa vitória, eu só tenho que
1: agradecer. Foi, foi dura, foi uma batalha dura, emocionante. Espero que vocês tenham gostado do show. Eu adorei o final. Então, para mim, a, sem dúvida, foi uma das vitórias mais importantes da minha carreira. Agora aí, fazendo parte de um grupo de elite, que poucas pessoas, só, somente quatro pessoas, conseguiram isso. Então, a gente está nesse grupo. Valeu. Valeu demais. A gente torceu muito, Felipe. Olha, é, é o tipo de corrida que a gente fala, né, que, por que 500 milhas de Indianápolis é especial? Eu sempre falo pra galera assim, senta e assiste, você vai entender. A gente, é melhor do que a gente explicar o, o que que é uma 500 milhas, né, por que que não é uma etapa comum da Fórmula Indy, por que que é mais empolgante que muitas provas da Fórmula 1, é... Esse, esse tipo de corrida que a gente viu nesse, nesse domingo prova isso, né? Com a, aliás, brilhante transmissão de Jefferson Kern e Rodrigo Matar, devo ressaltar aqui pela TV Cultura, fizeram um brilhante trabalho. Eu acompanhei também a transmissão é, à noite na, na, na com Brasil do Tata Muniz, que fez uma, uma baita transmissão com o Dedé Gomes, a Bia Figueiredo e o Valtinho Savalha. Olha, essa, essa corrida ela, ela entra para a história do automobilismo brasileiro, evidentemente pelo resultado do Hélio, mas é, para mim ela simboliza é, um meio, meio que assim, uma passagem de bastão em que a velha geração ainda está muito bem e a nova geração mostrou que já chegou e já está aí brigando, como foi com o Pato Award, como foi com o Alex Palu, pela vitória em, em grandes eventos como a Indy 500 e também pelo próprio campeonato. Felipe... O que, que dá para a gente avaliar dessa corrida?
2: É, pergunta fácil, né, Bruno? Corrida de 500 milhas, aconteceu um monte de coisa, chegou a batata quente para mim.
1: Ah, mas é isso, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para conversar, para discutir a respeito disso. Mas é, mas é isso, assim, em cima disso que eu falei, né, dos, dos veteranos com, com os novos pilotos, é, eu acho que a, eu acho a grande tônica das 500 milhas é isso, né? porque a disputa pela vitória ficou entre um veterano numa equipe nova e um novato numa equipe consagrada. Olha que coisa legal.
2: É, Grum, realmente, pensando por esse lado, a gente viu os dois opostos mesmo. Mas quem meses de Indianápolis, acho que também vale para a Alemanha, de certa maneira, um pouco menos para a Mônaco, de como a Fórmula 1 está sendo formada. A experiência é muito importante, né? É, essa, esse tetracampeonato do Helio Castro Neves não foi construído de uma hora para outra. Não foram quatro tentativas e quatro títulos. Ele teve algumas derrotas bastante sofridas nesses últimos anos, né? Ele teve uma disputa com o Ryan Hunter-Reay, se eu não me engano, em 2014. tô tentando puxar de memória agora. E ele foi ultrapassado ali no finzinho da corrida e terminou na segunda colocação pro meio carro, né? E aí, ironicamente, o Hunter-Reay foi quem deu o vácuo para ele ontem, é, no domingo, melhor dizendo, para o tetracampeonato. Também teve uma disputa com o Takuma Sato. É, dois anos atrás ou três anos atrás se não me engano que o Takuma Sato ele passa olha, o Castro Neves faltando duas voltas porque na, pela lógica né o na última na na penúltima volta melhor dizendo o Castro Neves ia ter o vácuo ia conseguir ultrapassar o Takuma Sato, e poderia ganhar a corrida. E ele não consegue né fazer essa ultrapassagem, e aí na última volta ele está se aproximando, se aproximando, e aí a bandeirada na metade da reta, ele não consegue ultrapassar. Então esses aprendizados, essas tentativas que, os, que o piloto faz né para ganhar as quintas milhas, elas servem para que ele volte mais forte no seguinte, ele saiba o que fazer. Então as derrotas que aconteceram nos últimos anos, que poderia a gente estar tá falando de repente no Penta, no exa né eles foram importantes para o Hélio Castro Neves saber que na briga com o Alex palou nesse fim de semana, ele precisava ser esperto na forma de usar o vácuo dos adversários, de impedir que o Palu usasse o vácuo dele para tentar ultrapassagem nas voltas finais. Que o segredo era ali, faltando cinco voltas pro fim, ir para primeiro e se segurar na primeira posição, custe o que custar.
1: E aí felizmente deu certo para ele. Pô, Felizmente mesmo. E, e olha, eu vou te falar, eu, trazendo o Léo já pra nossa conversa aqui, Tem a gente falou muito no Twitter a respeito de tudo isso ao longo da semana, mas assim, teve um, teve um momento, o Léo vai lembrar, que eu comentei no nosso grupo no WhatsApp que o Carburation Day, que é a sexta-feira, né, antevéspera da corrida, o, existe um treino, que é um treinozinho de aquecimento ali, né, como se fosse um shakedownzinho ali entre a classificação e a corrida, que é a única oportunidade que os pilotos têm de andar depois da, da classificação. O Hélio mandou mensagens pra gente todos os dias, né, pela sua, pelos seus canais de imprensa, ele mandou mensagens pra gente todos os dias, falando como é que estavam as coisas e tal. A mensagem, o Léo já tá rindo, porque assim, a mensagem do, do Hélio na sexta-feira, Meio que entregava que ele já sabia que ele tinha um carro bom para corrida. E aí, na, na hora, a gente até comentou isso. Falando, cara, o Hélio meio que mudou de semblante, porque tava naquela coisa de, ó, classificamos em oitavo, temos chance, beleza. Só que depois do cabo dele, ele deu aquela, né, é, sossegada, amaciada, digamos assim. E depois, vendo a corrida, Léo, eu meio que entendi isso. O Hélio passou alguns anos andando de Chevrolet e tendo que trabalhar a questão do vácuo, porque em Indianápolis, o Chevrolet só funciona bem no vácuo, né? ao contrário do Honda, que consegue andar de cara para o vento muito bem, e quando ele pegou um Honda, tendo essa habilidade, esse know-how do vácuo, cara, ele controlou a corrida, faltava ali 30, 40 voltas, a gente via, ele embutia no palu, tirava o pé na hora de passar, embutia no palu, tirava o pé, e aí ele fez, ele estudou as linhas do palu, e ele pôde fazer outra passagem decisiva no momento certo, como o Felipe bem destacou, usando, inclusive, o trenzinho de vácuo dos retardatários que vinham à frente. Então, eu acho que você teve a mesma impressão que eu, que, que o Hélio é, sacou que o carro dele era um carro que brigaria pela vitória é, com, com mais ênfase
3: do que ele imaginava, digamos assim. Olha, Grun, a, a mensagem dele, né, na, inclusive você colocou no, no canal, no Fórmula Grum, né, a, as mensagens que ele mandou. Uh, e me chama atenção porque a primeira fala dele é assim, muita gente me pergunta se eu tenho chance de ganhar com a Meyer Schenke. claro que eu tenho chance de ganhar com a Meyer Schenke, uh, aquele foi o ponto de virada, uh, o Evil vinha andando bem nos treinos, mas não tinha aquele resultado vistoso, a gente comentou semana passada, né? A Ganassi andando muito forte, liderando muitos treinos com o Scott Dixon, o Tony Kanaan, liderou treino, até no, quem pegar o podcast da semana passada, quando falavam em chances de brasileiros, eu falei, né? Que se tivesse que apostar em algum, deve, seria no Tony, mas na, nesse treino da sexta o Hélio veio com essa mensagem, e realmente, né? Deu aquela impressão de ele estar tá sabendo de alguma coisa que a gente vai ver no domingo, né? E foi exatamente isso. Ele veio andando bem, ele, né, quando atacava, ele atacava de uma vez, né? Ele não, ele não dava bote errado, né? Ele deu botes certos a corrida inteira. E quando ele partiu, vou usar um termo do MMA, quando ele partiu para trocação com o Alex Pavou, no momento que começamos a ver os dois trocando ultrapassagem, foi exatamente isso uh, ele já tinha estudado as, as linhas do, do Palu e sabia que tinha que atacar no momento exato, então ele não se preocupou muito, acho que faltando cinco voltas para o final, o Palu passa pelo Hélio e ele continua próximo, estudando vendo qual que era o melhor momento né? uh, e é uma vantagem dele ser um veterano, um veteranaço lá em Indianapolis, né? 46 anos foi a 21ª participação dele Contra o Pavu, que como os americanos dizem é um yang -gan, né? foi só a segunda corrida do, do Pavu. Então, quando eu imagino que quando o espanhol se viu em segundo, faltando duas voltas para o final e o Hélio tendo os retardatários para usar o vácuo ao invés de ultrapassá-los, ele não teve muita coisa que fazer. Então, o Hélio levou essa quarta vitória dele em Indianápolis na experiência pura, né? em muitos momentos da prova e aí desde o momento que ele entrou no top 5 lá por volta da volta 20, quando ele superou o Tony Canaan, a gente via que ele tinha carro para ir mais para frente, ele poderia ter liderado, ele poderia ter atacado o Conor Dave e o VK, que Viquei, né, os dois pilotos da Carpenter que andaram praticamente a primeira metade da corrida inteira na frente, mas ele ficou economizando combustível, né, pensando na estratégia e funcionou, né, deu certo. Bom para ele, conseguiu esse, essa vitória histórica que o coloca como uma lenda de Indianápolis, uma lenda do automobilismo mundial. E bom para a gente, que pôde né, ter uma alegria em uma categoria top. Faz tempo que a gente não vê brasileiros ganhando em categorias de topo. E o Hebel proporcionou isso no domingo.
1: É verdade. E é, tem, tem uma série de coisas assim, que a gente enumerou sobre isso. Né? A gente falou primeira prova fora da Penske, primeira prova dele fora da Penske em Indianápolis a é, primeira vitória da equipe Meierschenk Racing na Fórmula Indy, e primeira corrida dele nessa nova equipe, igualou essas lendas todas, e um dado muito interessante também. Primeira corrida da Meierschenk com dois carros na Fórmula Indy. Tem disso também, né? Inclusive esse segundo carro, ele foi colocado, na verdade, é, porque eles tinham essa intenção de desenvolver, pra, principalmente para Indianápolis né e eles trouxeram o Hélio como um elemento chave dessa dessa mudança desse crescimento e olha que já se pagou né o investimento já se pagou o próprio L falou que dependia muito desse resultado para ver a sequência deles para o ano que vem ele tem acertadas seis corridas esse ano incluindo Indianápolis na primeira prova que ele disputou foi Indianápolis tem mais cinco ainda até o fim da temporada. Mas a sequência dele, a continuidade dele na meia-shank racing estava dependendo, evidentemente, do que ele conseguisse fazer a partir dessa corrida. E eu acho que logo de cara isso se pagou, não só em termos de, de grana, né, porque o prêmio de Indianapolis estima-se aí uns 10 milhões de reais, contando equipe e tudo mais, piloto, etc., mas além se pagou no sentido de retorno, de retorno de mídia, retorno técnico e tudo mais, assim, é... é... Foi o melhor investimento que a Mary Shank Racing poderia ter feito. e Inclusive, uma coisa que você chamou atenção lá no F1 Mania, Léo, no dia da corrida, é que o Hélio está com 100% de aproveitamento nesse ano. Ele disputou duas provas e ganhou as duas. Olha só as corridas, 24 horas de Daytona e 500 milhas de Indianápolis e ambas de motor Honda, inclusive, né? É,
3: exato. E Aliás, o Evel se tornou o primeiro piloto a ganhar as duas corridas no mesmo ano, né? A gente tem, se eu não me engano, 14 pilotos que conseguiram né, vitórias em Indianápolis e em Daytona, mas nenhum deles no mesmo ano. O Evel é o primeiro. Então, é, como você disse, a vitória em Indianápolis, ainda mais para quem tem calendário parcial, que é o caso do Evinho, ele resolve o problema. Não, ele não vai resolver o problema de ficar rico, milionário. Não é nada disso. Ele resolve o problema porque você garante patrocínio, ele dá um moral para equipe e ainda mais quando a equipe não é uma das equipes grandes da categoria, dá uma, dá uma moral para a equipe que permite ela brigar mais em cima, né? brigar por mais vitórias, brigar por mais, resulta mais bons resultados. Vai lembrar, não, já não vinha sendo uma temporada ruim da Mary que o Jack Harvey, que é o piloto que disputa a temporada em tempo integral, vem conseguindo bons resultados, mas nunca tentando ganhar a corrida. Né? Aqueles são bons resultados ali no top 5. Uh, então essa vitória mostra que a Mayer tem capacidade para poder brigar mais em cima, uh, talvez com o um prêmio tenha mais recursos para poder uh, brigar mais em cima, né? brigar por vitórias, brigar por pole position, vai atrair patrocinadores não só para o El, imagino eu, mas para a equipe também então a vitória em Indianapolis é aquele fator que muda a história de uma equipe, uh, isso passa meio desapercebido quando a gente vê um piloto de equipe grande uh, ganhar, lógico que para o Palu seria histórico a vitória, ele seria o primeiro espanhol a vencer em Indianapolis mas o Palu é um piloto da Chip Ganassi então ele vai ter outras chances uh, o Helio, apesar de todo o sucesso que ele tem na carreira, mas com a Meyer Schenck seria difícil imaginar que ele pudesse uh, conseguir essa vitória mais ou menos é o exemplo do Tony quando ele ganhou em 2013 com a KB Racing né? Uh, acaba que o piloto muda de patamar graças àquela vitória o Tony pode migrar para Chip Ganassi depois e com o Helio, talvez ele não mude de equipe talvez ele fique com a Meyer mas vai dar um gás para ele uh, um gás de resultados que se for ver, não precisa, porque ele é o atual campeão da IMSA e ele ganhou em dentona. Então ele continua, né? Como ele disse, né? quarentão, mas está andando muito bem. Ele destacou isso na entrevista dele pós-corrida. Uh, mas também para a equipe é bastante positivo, Bruno.
1: É isso aí, ele destacou isso, citou o Tom Brady, falou. É o que desce que ele falou, né? Do, do, da, da molecada aí exato, que ele tá. Exato. Que, que os quarentões ainda estão. Ainda tão no traduzindo pro como os americanos falam chutando, chutando os traseiros, traseiros da molecada. E é isso aí, a gente vai falar já já da Ganassi, né, do Palo, do segundo lugar dele e também do Tony Canaan, porque tem evidentemente o Tony tá na nossa pauta aqui, mas antes eu quero falar, Felipe, a respeito do negócio da lei do ex, né? Porque a gente tá falando aí de, das vitórias do Hélio em Daytona e Indianápolis e ele é o atual campeão da IMSA com a Penske e ele ganhou 3500 500 milhas em Indianápolis com a Penske. É um divórcio recente e o Elinho foi lá em Indianápolis e ganhou na casa do ex-chefe. Né? Ele foi recebido pelo Roger Penske lá no pódio. A gente lembra que o Roger Penske atualmente é dono da... da da bagaça toda aí, para falar, falar um português claro, né? Ele é dono do, do, da categoria, ele é dono das 500 milhas de Indianápolis e ele é dono do circuito de Indianápolis. E além disso, ele é dono da equipe Penske, que já ganhou é, nada menos que 18 vezes essa corrida três delas com o Hélio Castro Neves como piloto. Mas dessa vez, o titio Roger teve que engolir o helinho de Mayer Shake Racing, vestindo rosa lá, né? Investindo rosa e branco em vez de vermelho e branco chegando lá e ganhando a corrida na casa do Roger Penske, Felipe?
2: É, Grum, o assunto hoje virou relacionamentos, né, mas o é, Grum, o a Penske talvez seja a equipe mais forte, assim, mais vitoriosa, é o Roger Penske talvez seja o maior empresário do da história do automobilismo, da história recente do automobilismo, né? se a gente não pensar, pelos que foram pro lado de montadoras, né, não, a Penske não, não foi uma marca que entrou, é uma equipe, né, que se transformou em império do automobilismo, mas também teve a saída do Hélio Castro Neves da Pense, que teve foi um divórcio, né, para falar assim, mas não foi um divórcio que, claro, foi na paz, mas também podia ter sido o melhor conduzido, é, se a gente for lembrar ali no fim de 2017, a Pense que foi a Insa e o Hélio Castro Neves não queria ir, né, tipo, não é que ele não queria ir assim, bater o pé, não, não foi nada disso, mas é, na época a Pense que tinha quatro carros na Indy, e aí, quando eles foram para a eles decidiram diminuir na Indy para três carros, passar os patrocinadores do Castro Neves para o New Garden, né, que tinha acabado de chegar praticamente, e aí o, levar o Hélio para a Insa junto com o Montoya. E aí com, depois também chegaram né, o Rick Taylor e o Danny Cameron, mas eles já estavam no campeonato por outras equipes. E o, e o Hélio Castro Neves, enfim, como um, um, um ótimo funcionário, né, um ótimo piloto, ele foi para INSA, fez a missão dele lá, ganhou, foi a primeira vitória da Acura, foi ele que conquistou, veio o título do ano passado, e aí quando acabou a parceria né, da Acura com a Pense, que aí a Pense falou, então, Hélio, muito obrigado é, pelos seus serviços prestados, tchau, tchau. É, poxa, sabe, é uma história de 20 anos que, é claro que a gente sabe que uma hora ia acabar, né, a gente comentou aqui no podcast nada dura para sempre, mas podia ter assim, um, um, além de colocar né, o Hélio Castro Neves na no hall da fama da Penske, poderia ter sido melhor conduzido de repente com colocar ele para fazer Indianapolis nesse ano, né, colocar ele de repente para disputar, não sei, provas ali na, na Xfinity Series da, da, da NASCAR, NASCAR Truck Series, não sei, sabe, o cara tá 20 anos, ganhou 3 500 milhas pela Penske, poderia ter tido uma despedida mais estilo Rick Mears que ficou para sempre dentro da organização do que falar, ah, legal, né, tipo, acabou o contrato, não tem realmente como renovar com você, então boa sorte e aí nisso fica assim o Elio nunca vai falar mal da Penske mas quando você pensa que o piloto foi fiel pela equipe por 20 anos abriu mão de ficar na Indy que era onde ele queria para ir para as corridas de, de longa duração a Penske poderia ter sido um, um pouco mais leal também com com o Castro Neves nessa despedida dele e aí por isso que vem essa lei do ex né o que vem do futebol né o time o jogador que que faz um gol no antigo time dele foi o que, o que o Castro Neves acabou fazendo no domingo ganhando na casa do adversário, né, na casa do Roger Penske.
1: É, ganhou, ganhou e subiu no alambrado, é, bagunçou a casa do chefe ali, foi, fez uma baguncinha ali, mas é isso, ele, ele, ele defendeu esse projeto, né, ele capitaneou esse projeto da IMSA, das corridas de longa duração, para o Roger Penske, foi um funcionário leal, fiel e tal, e isso tanto... Tanto que essa fidelidade, essa lealdade assim, renderam acordo para ele seguir correndo na Indy 500. Né? Mesmo quando estava correndo lá na Imsa e ele competia na, na, na Indy 500 pela Penske. Só que quando a Penske tirou o time de campo lá na Imsa o, o Hélio meio que ficou livre. É, ele, ele queria voltar a correr na Índia em tempo integral, só que a Penske já não queria ele de volta nesse esquema, porque já estava palavrado com o McLaughlin então assim, veio esse divórcio amigável e foi amigável sim, porque é, no fim do ano o Hélio, inclusive, liberou, o, o Roger liberou o Hélio para fazer duas provas lá pela McLaren, né? então quer dizer, não foi, é, não foi uma briga, mas digamos que não foi o desfecho desejado para ambos, né, digamos assim, eles não queriam, o Hélio queria continuar na Penske, o, o, o o Roger queria que ele seguisse na Penske, mas fazendo só em Indianápolis, de repente. Então, assim, nesse sentido, a gente, a gente percebe assim, que, que nenhuma das partes ficou plenamente satisfeita. Mas, felizmente, nesse, nesse sentido aí de que o Hélio renasceu né, numa equipe bem menor, uma equipe que, inclusive, teve que passar a noite é, selecionando porcas novas para os pitstops. Olha que coisa louca. Você imagina o Hélio passar por isso na Penske. É né? impensável, né? Porque a, a equipe não tinha... É, todas as porcas, algumas eram usadas, algumas eram novas, então eles selecionaram as porcas novas para o pitstop do Hélio, a relação do Hélio com o estrategista foi seguida à risca, então quer dizer, essa vitória foi construída, tijolinho a tijolinho, junto com a Meia Schenke, né o Hélio com a Meia Schenke, eles construíram essa vitória, foi realmente brilhante, e, o, e assim, a que também não dá para a gente dizer que teve uma, teve uma corrida ruim, é, teve um qualify ruim, mas a corrida foi, né, o Pagenot chegou ali a meio segundo do Hélio, ele brigando no, no top 3, então é um piloto que poderia ter brigado pela vitória se tivesse ali mais umas duas, três voltas, é, o próprio McLaughlin não, não tomasse um drive-thru por um problema lá nos boxes, ele estaria brigando lá na frente também, é, o Will Power, coitado, teve uma corrida difícil, o, o Neil Garden também, mas... É, eles chegaram, no final, no final eles acabaram chegando, né, mas não estavam assim, rápidos como, por exemplo, os pilotos da Ganassi. Eu, inclusive, vou aproveitar esse, esse gancho aí para falar da Ganassi, porque a gente teve Tony Canaan largando aí na segunda fila, na quinta posição, o, o pole position foi o Scott Dixon, né, que é o campeoníssimo Scott Dixon, multicampeão da Fórmula Indy, que só ganhou uma vez as 500 milhas em Indianápolis, é um cara que não leva tanta sorte assim em Indianápolis, largou na pole e logo no começo ele teve um problema, ele parou no boxe, o motor apagou, já perdeu volta, foi um cara que teve a estratégia dele totalmente comprometida. né? Mas assim, o Tony tinha carro para ganhar e isso foi provado pela segunda posição do Alex Palu, que brigou ali com o Elinho até o final pela vitória. Só que assim, o que aconteceu? A estratégia do Tony foi bagunçada, por um acidente do Stefan Wilson logo no começo. O Stefan Wilson entrou no box freou, pegou aquele freio geladão, né? meteu o bico na mureta do box e com isso gerou uma bandeira amarela. E o Tony caiu de sétimo para vigésimo oitavo. Ele caiu lá para o fim do grid e teve que vir remando, remando, remando. E com isso ele inclusive teve que mudar a estratégia dele, tendo que economizar combustível, e aí ele foi evidentemente perdendo o rendimento na corrida, né? porque é outra pegada, outro timing, você está recuperando, escalando o pelotão e ainda por cima tendo que economizar combustível, porque para ele chegar no pelotão lá na frente de novo ele precisava fazer uma janela diferente e ele dependia de uma amarela no final que também não apareceu. No final o P10 acabou ficando é, com aquele gostinho de, de pouco, né? foi pouco em relação ao que a gente esperava do Tony Canan, largando ali na quinta posição. Mas assim, eu, eu vou falar, foi pouco, mas foi bom. A impressão que eu tenho é que dentro, dentro de tudo, Léo, que o Tony viveu em Indianápolis, e ele próprio comentou com a gente no episódio passado aqui do podcast, que é um momento muito bom, é um momento de renascimento. Ele passou três anos em carros horrorosos, e aí de repente ele está num carro que briga pela vitória, que, que pô, pode chegar lá na frente, de repente é, ganhar uma 500 milhas em Indianápolis. Né? Ele estava grato por isso também. Mas assim, é o ruim mais bom e bom mais ruim, né ficou, porque ficou aquele gostinho de que o Tony podia ter chegado lá na frente. Você imagina o que, que seria aquele
3: final, em vez de o Elinho com o Palu, o Elinho com o Tony brigando pela vitória? Ah, seria uma repetição do que a gente viu em 2003 com aquele top 3 brasileiro, né, Gil, Ébio e Tony. Mas sim, Grum, ah, não dá pra falar que a corrida do Tony foi ruim. Só que a bandeira amarela provocada pelo Stefan Wilson acabou, que bagunçou toda a estratégia da ganasse. Uh, num primeiro momento a gente não entendeu, né? Porque o Dixon entrou, o Tony entrou nos boxes e o Helio, que vinha entre os... Né, passou a ficar entre os líderes naquele momento, não entrou, a gente ficou sem saber direito, né? Por que, que aconteceu isso? O Evil vai se dar mal e tal? E não, eles entraram com o box fechado, porque ou faziam isso ou ficariam na pista sem combustível. E aí, por conta disso, eles foram punidos também, né? O Dixon foi muito pior, porque o carro apagou, ele perdeu uma volta, depois teve que pagar uma punição ainda. Mas o Tony não foi tão diferente. E isso jogou o Tony para as últimas posições e depois, com a categoria que ele tem, com a habilidade que ele tem, com o carro forte que ele tem. Uh, ele conseguiu escalar até o décimo lugar. Então, mais uma vez, o que a gente disse do Evil vale para o Tony. A experiência dele, a habilidade que ele tem, todo o conhecimento de Indianapolis que ele tem, permitiram que ele conseguisse um top 10 ainda. Né? mas por tudo que ele fez nos treinos, liderou treino, passou parte do Carb Day liderando a sessão, uh, começou bem a corrida, começou forte a prova, uh, a gente esperava o Tony brigando mais na frente, né, o décimo lugar acaba sendo pouco por conta disso, mas, de novo, mostra que o Tony tá bem, o Tony só vai ter mais uma corrida em oval esse ano, lá em Gateway, né, inclusive uma etapa que vai bater com a Stock Car, então ele não estará aqui no Brasil por conta da corrida da Indy, mas mostra que mesmo veterano e tem lenha para queimar ainda, pode conseguir bons resultados, né, e a Ganassi tá bem satisfeita com isso também, Grun. A gente deve esperar o Tony fazendo aí mais uma boa apresentação, hein, Gateway?
1: É, Léo, a gente tá falando aí de dois pilotos de 46 anos de idade, olha, olha quão duradoura é essa geração. Eu lembro desses caras entrando na Indy Lights, eu me lembro disso, que o Tony e o Elinho foram juntos da Europa para os Estados Unidos, aquele programa do Marlboro Brazilian Team. Ai, como eu sonhava com aquele boné do Malboy Brazilian Teen, Sabe aquele boné preto com o login? Era, loginho era da, bonito, né? Da Malboy com carrinho, eu adorava aquilo ali. Caras, eu me, eu me lembro, quando eles foram para os Estados Unidos, e eles foram para End Lights, é, e, e eu falei, cara, que legal, né? Uma geração nova chegando e tal. E eu lembro da, da estreia desses caras, eles subindo na categoria e tudo... Eu não sei, naquela época, olha, se me falassem assim, olha, Danvaldi, em 2021, esses dois caras aqui vão estar tá na Indy, brigando por vitória nas 500 milhas de Indianapolis. Olha, isso é um negócio que seria surreal, mas mostra a longevidade deles, mostra o quanto esses dois caras, primeiro, são muito capazes, muito talentosos e, segundo, o quanto se dedicam a isso para se manter em alto nível em todo esse tempo. São dois pilotos de 46 anos de idade nos representando e ainda nos representando muito bem nas 500 milhas de Indianápolis. Mas a gente teve um novo nome né, né, nesse ano, nos representando um jovem talento que é o Pietro Fittipaldi, 24 anos, que fez a estreia dele nas 500 milhas de Indianápolis. É o terceiro Fittipaldi a competir nessa prova. A gente lembra que o avô dele, o Emerson Fittipaldi, venceu duas vezes em 1989 e 1993. O tio dele, Christian, na única edição que ele disputou, em 1995, ele foi segundo colocado, aquela corrida vencida pelo Jacques Villeneuve, é, e agora o Pietro fez a estreia dele como o melhor estreante, o, o estreante mais rápido, né, largou aí na 13ª posição, mas na corrida, ele sabendo que não tinha condição de brigar lá na frente, não tinha equipamento para brigar lá na frente, ele fez o famoso arrisca tudo, né, Felipe? Ele, foi, ele tinha que fazer isso, na verdade, porque é, é uma situação em que o, é que o, que o piloto, é, numa 500 milhas de Indianapolis, é aquilo, o que vale? O que vale é o seu resultado, né? historicamente seu resultado. O pessoal vai falar assim, ó, oh, nossa, você evoluiu de 13 terceiro para décimo, obrigado. Não, obrigado por nada, ele precisa arriscar, precisa ir lá para frente. E arriscando, é, ele fez uma estratégia diferente, é, dependia também de uma bandeira amarela Acabou que essa estratégia não conseguiu se pagar Porque não rolou essa bandeira amarela No final Pietro terminou nem no meio do pelotão Ele acabou terminando um pouco mais atrás Lá em 25º lugar Obviamente ficou um pouco chateado com isso é, mas considerou muito positivo o resultado, muito positiva essa experiência e mandou uma mensagem para gente. Então, Felipe, antes da gente conversar, a gente vai ouvir o Pietro Fittipaldi, que logo que desceu do carro, mandou uma mensagem para a gente. Fala, Pietro.
0: E aí, pessoal, terminamos as 500 milhas em Indianápolis. Não foi o resultado que a gente queria. É, na primeira parada saiu uma bandeira amarela e me gostou muito tempo, a gente ficou uma volta atrás, é, a gente recuperou nas relargadas, o nosso carro estava muito forte, estava passando dois, três carros por relargada, e aí no final a gente conseguiu recuperar muitas posições e a equipe decidiu fazer uma estratégia é, de parar só mais uma vez e economizar gasolina. E economizar combustível No final não deu certo A gente teve que parar de novo A gente estava esperando uma, uma outra bandeira amarela No final da corrida e não saiu E muitas pessoas estavam nessa estratégia também é, Muitos carros rápidos E acabou não Não era o nosso dia Mas no final estou muito feliz é, A gente estava bem forte na corrida O nosso carro A estratégia não foi melhor para quero agradecer todos patrocinadores, todo mundo que apoiou a gente durante, durante é, essas duas semanas aqui em Indianápolis. Dar os parabéns ao Elinho é, por ter ganhado mais uma 500 milhas. Incrível o trabalho que ele fez. Realmente uma lenda. E bom, vamos para a próxima. Valeu a todos pelo apoio. Tamo
1: junto. Legal, valeu. E aí a gente né, percebe como é, o Pietro realmente ficou satisfeito. Tem Obviamente o tom de voz está um pouco decepcionado porque a estratégia não se pagou, como a gente falou. né? Mas ele está tá satisfeito porque... Completar uma 500 milhas de Indianápolis para um estreante já é uma missão, né? Já é um negócio que, que não é para todo mundo, né? E ele conseguiu. A gente teve aí a estreia do Pietro Fittipaldi nessa, nessa prova, na prova mais famosa do mundo, e agora são três os Fittipaldi que competiram em Indianápolis.
2: É, Grun, se a gente contar o Max paps né, que também faz parte da família e acompanhou bastante a carreira do Pietro, acho que já são
1: quatro. Pois é, é meio que um tutor dele, né? O Max, o, o o Max é meio que um tutor dele, né, ele é, é tio, isso daí é tio, ele é casado com a, com a tia do, do Pietro e ele ajudou muito o Pietro no, no automobilismo norte-americano, inclusive na fase da NASCAR, lá no comecinho da carreira dele, é verdade, a gente se colocar aí na família são quatro, né, se colocar os agregados.
2: Sim, na época do acidente, né, quando o Pietro teve aquele acidente em Spa-Francorchamps, o Max Papos também foi, acompanhou a recuperação toda do, do Pietro né, nos Estados Unidos. O que foi quando começou o relacionamento com a Haas, inclusive, né? A Haas também tem a sede na Carolina do Norte, que é onde o Pietro vive. E aí começou as conversas que levou, enfim, ao Pietro correr no fim do ano passado, naqueles dois GPs, no lugar do Romain Grosjean. É, Grum, assim, essa corrida das 500 milhas, a gente viu poucas bandeiras amarelas, bastante incomum, né? Acidente mesmo, a gente só teve o, o do Stefan Wilson, né? Porque o do Grand Hale acabou sendo um pouco uma falha né, dos box, né? não foi um acidente em si de pista.
1: É uma roda que se soltou quando ele estava saindo do box, então não chega a ser uma batida né, provocada por um erro, uma rodada, né foi, foi uma consequência de um, de um erro de box. Mas os, todas as outras batidas inclusive foram no box, né? a gente teve problemas ali, o pessoal que bateu, rodou, etc, foi tudo dentro do box, inclusive essa coisa que você falou da, da, de poucas bandeiras amarelas, gerou um novo recorde de média de velocidade, foi a corrida mais rápida da história de Indianápolis, e, inclusive batendo o recorde anterior, que era do Tônica Naan. Olha que legal. <risos> A corrida mais rápida da história tinha sido vencida por um brasileiro, e agora o novo recorde é outro brasileiro.
2: É, os brasileiros, velocidade é o que não faltam para eles em Indianápolis, né? Ainda bem, né? É, Acontece essas equipes um pouco menores, né? Como é o caso da Cone onde o Pietro Fittipaldi compete. Eles muitas vezes fazem uma estratégia esperando que alguma coisa aconteça na corrida, né? Uma bandeira amarela, às vezes, no momento certo, ou um problema envolvendo os líderes, e aí pode dar aquela bagunça na classificação e o problema que aconteceu foi aquele do Stefan Wilson que a gente acabou de falar aqui que prejudicou o Scott Dixon mas foi muito cedo durante a corrida né ainda estava muito muito cedinho ali para alguém tentar é, jogar os dados e fazer uma aposta diferente o que é, acabou a gente tendo felizmente né Paulo Castro Neves um fim de prova um pouco mais tradicional os pilotos que estavam brigando pela liderança desde o começo das, da corrida foram os pilotos que terminaram brigando pela vitória, né, Esse, a gente até viu o Takuma Sato, se não me engano o Félix, o Rosenkist também terem tentado fazer uma parada a menos, mas aí era muito muita volta que eles tinham que fazer com o mesmo tanque de combustível, ter que fazer mais de 40 voltas e aí era aquela coisa, né Para você conseguir fazer 40 voltas em Indianápolis sem parar, você tem que começar a andar 2, 3 segundos mais lento do que os líderes, e aí é lógico que tá todo mundo andando com o pé embaixo e Aí é aquela coisa: se eles não parassem no box, eles iam ser ultrapassados fáceis pelo pelotão. Então, compensava mais parar. Mas fica um aprendizado também para Pietro, né? O, a primeira vez em Indianápolis tem também todo aquele é, nervosismo, né? A ansiedade para você estrear na corrida, porque as velocidades também são muito altas, né? É um pouco diferente do que até fisicamente os pilotos estão acostumados. E é o é um aprendizado é o que a gente falou no caso do Castro Neves: vale para sempre. O que ele aprendeu hoje, ele vai usar em todas as tentativas que ele fizer por
1: Indianápolis daqui para frente. Excelente, eu gostei muito da postura do Pietro, sobretudo, a, a, além da coisa da performance, ele largou uma posição muito boa, né? mostrou que ele se adaptou muito rápido a isso, mas eu gostei muito da postura dele, aquela coisa de é, aprender e assimilar, é, sabendo que poderia ir um pouco mais além, ele falou isso no Qualify, né? a gente poderia ter tentado até ir para o Fast 9, para Super Pole, mas ele falou, ok, a gente tá onde a gente deveria estar, isso é muito bom, porque você respeitar a Indianápolis é, é meio caminho andado para você se dar bem ali, né? Não, você não pode afrontar a Indianápolis, aquela coisa que a pista escolhe o vencedor, né? Tem um pouco isso também. Então, você entender a pista, você respeitar a pista, é, é meio caminho andado para você se dar bem lá. Então, repassando aí os resultados da Indy 500, Hélio Castro Neves venceu com a Meyer Shank Racing, o Alex Palu da Ganassi foi o segundo colocado, o Simon Pagenot, que já venceu essa corrida também, foi o terceiro colocado, o Tony Canan com um outro carro da Chip Ganassi foi o décimo, e o Pietro Fittipaldi, pela Dale Coyne, foi o 25. E antes da prova principal aí das 500 milhas de Indianápolis teve Road to Indy, o pessoal da USF 2000, correu num ovalzinho menor que tem ali em Indianápolis também, chamado Lucas Oil Raceway. E essa é a única etapa com somente uma corrida durante a temporada, né? Geralmente eles fazem rodadas duplas, rodadas triplas, mas aí compondo a programação das 500 milhas em Indianápolis eles fizeram uma prova única e essa prova foi vencida pelo Michael Dorlando dos Estados Unidos, com a segunda posição do Prescott Campbell e o terceiro lugar do Chase Denmark, todos dos Estados Unidos. E o brasileiro Kiko Porto ficou na quarta posição, ele que tá brigando aí pelo campeonato, ele é o vice-líder do campeonato que está sendo liderado pelo Juven Sandaramurff, o Kiko vem logo atrás. A próxima etapa vai acontecer nos dias, é, entre os dias 17 e 20 de junho, rodada dupla lá em Road America. Então, a gente deixa os Estados Unidos para arrumar a Europa, porque agora a gente começa a rodar pelo mundo, porque depois de 500 milhas de Indianápolis tem muito assunto e a gente vai para a Europa para falar sobre kart. Vambora! Saindo do clima dos ovais norte-americanos lá da Índia, a gente viaja até a França para conferir os resultados do Campeonato Europeu de kart E olha, deu Brasil, hein? Na classe OK Júnior, o Matheus Ferreira perdeu posições na largada, se recuperou, foi pro pódio com o segundo lugar, mas terminou o dia como vencedor. Léo, explica rapidinho isso aí pra gente. Matheus. É, é, que eu conheci aqui na Granja Viana, eu vi esse menino correndo aqui na Granja Viana, um moleque, um moleque aliás, muito cabeça, um piloto muito cerebral, é, saiu como vencedor dessa etapa
3: da, do europeu de kart lá na França. Ah, sim, Bruno o Matheus saiu com a vitória pelo seguinte, na pista, como você disse, ele foi o segundo colocado, porque o Fred Sweater que você vai comentar daqui a pouquinho, é o, o líder do campeonato dessa OK Junior, ele ganhou na pista. Só que ele foi punido em 10 segundos por causar uma colisão, né? Aquilo que a gente costuma ver na Fórmula 1, tem visto em algumas outras categorias. Mas não foi que ele causou uma colisão. Ele provocou o caos na largada da corrida, né? A gente sabe aquela cena de kart, um kart subindo em cima do outro? Ele tirou uns um 5 ou 6 da corrida na largada. E depois o Matheus veio escalando o pelotão, né? Ele conseguiu escapar do acidente, mas perdeu algumas posições. E veio escalando o pelotão e travou uma disputa muito boa com o Kirill Kutskov, um piloto russo, uh, da qual ele conseguiu a ultrapassagem só no finalzinho da corrida e até descontou um pouco a diferença para o Fred Slater no finalzinho, mas chegou em segundo. Por conta desse incidente todo que eu comentei na largada, o Slater foi punido em 10 segundos, perdeu posições e o Matheus herdou a vitória. Uh, resultado importante, porque ele passa para a segunda colocação do campeonato, mas como você disse, uh, ele tem se mostrado um piloto muito cerebral, apesar de ser uma categoria uh, de adolescentes, né? crianças quase adolescentes. Uh, o Matheus já na primeira etapa, disputada 15, há uh, 15 dias atrás, uh, ele largou mais do meio do pelotão e foi escalando até o oitavo lugar uh, você pode pensar, poxa, mas o oitavo lugar, na situação em que ele largou, foi décimo quarto, décimo quinto no grid, eu não votei agora de cabeça mas uh, foi um bom resultado, e nessa corrida desse final de semana ele mostrou isso de novo ele teve paciência, né? a gente comentou do Helio que atacava lá em Indianápolis, né? quando ele atacava ele dava o bote certo, ele já passava de uma vez com o Matheus foi a mesma coisa ele foi passando um a um uh, essa ultrapassagem sobre o Kirill o Kutskov, o russo, foi muito construída, ele passou quase metade da corrida atrás dele, mas quando foi o ataque, foi pro ataque de uma vez, conseguiu a ultrapassagem, o Russo depois mostrou que tinha kart, porque conseguiu perseguir o Matheus nas voltas finais, mas os dois vinham muito rápido, só que não teve tempo, Neves né, não tiveram tempo para passar na pista o Fred Slater. Então, a gente fala tanto do Rafa Câmara, o Matheus Ferreira também é uma esperança para o nosso automobilismo no futuro, Grum.
1: É isso, vou falar do Rafa Câmara já já, repassando o campeonato aqui da OK Júnior, depois de duas etapas, Fred Slater é o líder com 50 pontos, o Matheus Ferreira tem 37, é o segundo colocado, e o Ian Ickmans tem 35 pontos, é o terceiro. É, a classe OK Júnior leva a classe OK, que é a categoria ali, a última categoria antes de subir para os monopostos, para a Fórmula 4, para a Fórmula Regional Europeia, né? Os pilotos fazem geralmente o salto Pra Fórmula 4 E na classe OK A gente tem o Rafa Câmara Que tá ganhando tudo esse ano O moleque já ganhou aí Três torneios importantes E também foi pro pódio nessa etapa Garantindo a liderança do campeonato Felipe Giacomelli Mais um pódio aí do, do, do Rafa Câmara Ele tá... <risos> Eu posso dizer assim ele tá na cara do O aí com esse com esse campeonato, porque faltando duas etapas ele tá aí liderando com 62 pontos, 20 à frente do Arvid Lindlab, que tem 42, e 30 à frente do André Kimi Antonelli, que tem 32 pontos e ganhou essa etapa.
2: É Grun tem um meme muito legal, né, que é o do é uma cena de Harry Potter que uma a professora Minerva, para quem assistiu, você vai saber, né, quem quer, que é, o livro e aí ela vira e fala para os gêmeos Weasley e falam né, tipo, é, porque sempre quando tem uma confusão são vocês três que estão é, envolvidos. E aí o, na Fórmula 1 é, tem esse, esse meme e aí coloca, o, de repente, o, o Michael Masi, né o diretor de prova, e é sempre o Verstappen, o, o Hamilton e o Bottas, porque eles fazem pódio todas as corridas. E no Cartismo a gente tem uma versão disso, que é o André Aquimentonelli, o Rafael Câmara e o Arvid Lindblad, que a gente tá falando desses três pilotos faz seis meses, né? E todas as competições, quem é que falar tá nas três primeiras colocações? Rafael Câmara, André Aquimentonelli e o Arvid Lindblad. É, são três pilotos que são muito fortes mesmo, a gente tá acompanhando a, a esse ano deles no Cartismo, a expectativa é que os três subam para os monopostos no ano que vem, e aí vai ser um pouco aquela briga né, de gato, rato e cachorro, de repente, a gente vai vendo os três subindo de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e assim por diante, né? Lembrando que o Arvid Lindblad, ele tem o apoio da Red Bull, o André Aquimentonelli é da Academia da Mercedes, o Rafael Câmara, ele não tem no momento né, nenhuma ligação com a equipe de Fórmula 1, mas com esse ano muito, muito forte dele, a, a gente espera que ele esteja abrindo muitas portas para o futuro dele, porque... Um piloto que tem andado constantemente na primeira colocação, como ele tem feito nessa temporada de 2021, não é comum, né? O cartismo a gente vê muito mais altos e baixos ao longo de uma temporada. É claro que normalmente um ou dois nomes acabam sobressaindo, mas com essa frequência que ele tem colocado de primeiros lugares constantes nas competições, em pistas muito diferentes, né? Andou na França, andou na Bélgica, andou muito na Itália no começo do ano. Tem sido uma temporada, assim, é, muito acima da média do que a gente está acostumado para o próprio cartismo. O kartismo a gente está mais acostumado com uma temporada estilo do Matheus Ferreira, estilo do Fred Slater, sabe? Em algumas competições eles vêm muito forte, em outras eles andam ali no meio do pelotão, e no fim, no, no, na soma né, do, de todos os resultados, eles têm um ano positivo. Já o Rafael Câmara né, e os outros dois adversários deles estão sendo um ano muito
1: acima da média mesmo. É isso aí, três pilotos muito competentes, demonstrando muita força aí. Rafa Câmara, pernambucano, entre esses entre os maiores do mundo do cartismo na atualidade deve ser o açaí, que ele tá comendo bastante açaí e tá dando uma força extra para ele aí. Bom, senhores passageiros, apertem os cintos porque tá na hora da nossa volta final e a gente vai decolar, então olho na janelinha porque a gente vai passar por um monte de lugar. Vambora! Música A nossa volta final começa sobrevoando os Estados Unidos, porque teve mais um pódio para o Rafa Matos na Trans Am, o Campeonato de Muscle Cars norte-americano. Ele foi o terceiro colocado na categoria TA2 lá em Lime Rock Park. Esse pódio garantiu a ele a liderança do campeonato. A próxima etapa está programada para os dias 25 a 27 de junho em Mid-Ohio. A gente agora dá um pulinho na Europa para falar de motociclismo. Pódio para o paulista Diogo Moreira na Red Bull Rooks Cup, um campeonato super competitivo de base do motociclismo que leva aí as categorias principais, a Moto 3, Moto 2, Moto GP. O Diogo Moreira largou na oitava posição em Mugello, se recuperou e conquistou o terceiro lugar. Na segunda corrida ele foi o décimo quinto, mas esse terceiro lugar valeu demais para ele porque o Diogo é vice-líder do campeonato, a gente está aí na torcida por ele, ele que já fez alguns pódios nessa temporada, e a temporada continua nos dias 19 e 20 de junho na Alemanha, e a gente vai ter brasileiros nas pistas no próximo fim de semana, e quanto brasileiro, a gente começa falando aí, já que a gente falou de motociclismo, a gente fala da Moto E, depois de Le Mans, daquela vitória sensacional em Le Mans, o Eric Granado vai em busca de mais uma na Moto E, agora em Barcelona, eu lembro que o campeonato tá aí com Alessandro Zaccone na liderança com 41 pontos, e o Eric tá em quarto lugar com 28, pertinho ali da dupla que tá dividindo a segunda posição com 32 pontos, ele que fez a pole position nas duas etapas disputadas até agora, mas caiu na primeira e completou a segunda com uma vitória espetacular, digamos assim. Uma vitória que ele conquistou na última curva. Bom, a gente vai ter também 24 horas de Nürburgring. Olha só, a gente fala tanto aqui das provas clássicas de, de endurance, né? De Le Mans, de Daytona. A gente vai ter 24 horas de Nürburgring, uma corrida que é disputada naquele, naquele circuito de Nürburgring, famosíssimo, que o pessoal que gosta de simulador adora decorar. Tá aí, nesse sábado vai ter... 24 horas de novo, né? sábado e domingo, e a gente tem Augusto Farfos na pista com a BMW GT3. Ele vai dividir o carro com o Dan Harper, o Max Rez e o Nil Hagen. Olha só, hein? na torcida pelo Augusto Farfos, ele que tem um baita currículo, já ganhou 24 horas de Daytona, já ganhou é, 24 horas de Dubai, já ganhou 24 horas de novo. O cara é, é, é sensacional, é a fera do Endurance em carros de GT. E falar em carros né, de turismo, a gente vai ter Nascar nesse fim de semana com o Brasil na pista. O Miguel Paludo vai finalizar as suas participações aí na Xfinity Series em Mid-Ohio. Ele já disputou duas corridas com a Junior Motorsport nesse ano. Numa delas ele escalou pelo pelotão lá de 35º para 7 Na outra ele estava ali no top 5 brigando ali por um pódio quando o carro quebrou. Mas agora ele vai disputar aí mais uma etapa e em médio raio e quem sabe a gente, enfim, vai ter esse pódio do Miguel Paludo. E a gente, evidentemente, vai ter, como vai ter Fórmula 1 lá em Baku, né? A gente vai ter categoria de base lá correndo junto, que é a Fórmula 2. E a gente, evidentemente, vai torcer para o Felipe Dugovic brigar por essa liderança do campeonato. Eles vão lá gastar pneu nas ruas de Baku, no Azerbaijão. Campeonato que está sendo liderado pelo Guan Yuju com 68 pontos. O chinês que é companheiro de equipe do Felipe Dugovic. O Felipe está em sétimo lugar com 29 pontos. E o Guilherme Samaya ainda não pontuou. O Gianluca petekoff também não pontuou. Mas a má notícia é que agora a chance dele pontuar fica menor ainda. Porque ele anunciou nas redes sociais que não vai disputar. A, a etapa de Baku e talvez esteja fora aí da equipe Campos até o resto da temporada por problemas de patrocínio. Uma pena, né, Léo? Porque o, é, a coisa que a gente já comentou em outras edições aqui do podcast o famoso cavalo selado que ele tinha que, que pegar porque era a chance que ele tinha de seguir no automobilismo rumo à Fórmula 1, mas era um salto muito grande, ainda mais com esse problema de patrocínio.
3: Ah, sim, Grum. A, a, aquela coisa, né? Você... Quem é leigo no assunto pode questionar, poxa, mas por que ele não foi para a Fórmula 3 ao invés da Fórmula 2? Não tinha como ele ir para a Fórmula 3, né? Uh, a vaga que abriu para ele foi na Fórmula 2, os recursos que ele tinha até então uh, renderam essas participações na Fórmula 2, né? Foram duas etapas, no Bahrein e em Mônaco, e infelizmente ele não conseguiu né, bons resultados e também não conseguiu mais apoiadores para dar sequência à temporada. E isso culmina na, né, na paralisação, aí né, no, no talvez até dizendo um fim precoce de temporada para ele. É lógico que o Petekoff segue na busca de mais patrocinadores, mas fica difícil a gente imaginar que ele siga no campeonato agora que ele perdeu a vaga. Né? O Juliano Avesi vai substituí-lo e a gente espera que o Gianluca possa se realocar num campeonato em breve, mas ele tinha que tentar é, correr na Fórmula 2, foi uma vaga que apareceu, a Campus Racing, uh, se não é uma das grandes equipes, mas é uma equipe que permite bons resultados, a gente viu isso uh, nas últimas temporadas, mas infelizmente ele não conseguiu esses bons resultados, e também faltou o combustível financeiro, que a gente sabe, uh, infelizmente no automobilismo não é... Uh, o atleta né, não precisa só ter bons resultados, ele precisa de um aporte financeiro grande, muito maior do que em qualquer outro esporte. E o jean infelizmente, não tem esse aporte. Uh, vamos torcer para que ele consiga voltar para campe... é, migrar para outros campeonatos e dar sequência à carreira dele, já que vale lembrar, um piloto que tem a pontuação necessária para a superviência da Fórmula 1. Se ele conseguir uma vaga, aí eu não sei se na Fórmula 3 regional, se na Fórmula 3 internacional, na própria Fórmula 2, né, se ele conseguir essa vaga, ele vai poder mostrar aí o trabalho dele, o talento que ele tem para né, continuar a carreira dele.
1: É, a gente está na torcida para que ele continue essa... essa carreira dele rumo à Fórmula 1 e a gente vai ficar de olho aí na Fórmula 2, né, Léo? No fim de semana, a gente vai falar bastante nas redes sociais e também no noticiário
3: aí, a gente vai ficar de olho nos pilotos brasileiros. Ah, sim, Grum, vamos acordar cedinho, eu não sei ainda a hora, vou ter que olhar na agenda da velocidade lá do Felipe, mas é certo que a gente vai acordar bastante cedo para acompanhar os treinos e as três corridas da Fórmula 2 e toda a programação do final de semana, tem Fórmula 1, tem MotoGP, tem MotoE, né, tem bastante coisa para a gente acompanhar e quem quiser me seguir nas redes sociais... Uh, só buscar por Leonardo Marçom no Twitter, no Facebook e no Instagram. Lá a gente solta o trabalho que faz com o Grum, no Fórmula Grum, na revista Racing, também no F1 Mania. Uh, e também conversa bastante, né? Não é só corrida, mas boa parte do tempo nas redes sociais é dedicado às corridas, ao automobilismo, ao motociclismo. Então, quem quiser me seguir, Leonardo Marçom no Twitter, no Facebook e no Instagram.
2: E Léo, uma, uma coisa também do PTKoff é que foi uma temporada enfim, não só para ele, mas para a própria equipe Campos, bastante tumultuada, né, infelizmente o Adrian Campos, o fundador do time, morreu pouquinho antes do campeonato começar e, é claro, né, o, isso acaba desestruturando muito o time, o, a questão do, de lidar, né, com o dia a dia e a gente viu que afetou um pouco, sim, o desempenho do PT Coffee, né, foram o, a, naquela etapa do Bahrein o extintor ter se, tipo, acionado em plena corrida, né, do que é um abandono automático, porque o um piloto não pode competir sem o extintor do carro, tá, né, tá funcionando perfeitamente, e o motor estourando no treino livre em Mônaco, que diminuiu a quilometragem que ele pôde acumular, né? a Fórmula 2 já treina muito pouco, e aí se treinou menos ainda por causa de um problema mecânico, e acaba comprometendo o final de semana como um todo. É claro que em Mônaco o PT Golf também cometeu alguns erros, mas não deixa de ser também um não faz parte do pacote, né? Você estava tá com um equipamento uh, com alguns problemas, você perde a confiança. E ele mesmo é um piloto que vinha dando um pulo muito, muito grande, né, da Fórmula Regional direto para Fórmula 2, e aí quilometragem era o que ele mais precisava naquele momento. Mas fica a nossa torcida para que ele consiga arrumar uma nova vaga em algum campeonato, seja como vocês mesmo falaram, Fórmula Regional, Fórmula 3 também é, vendo categorias profissionais, automobilismo, porque talento ele mostrou que tem, né? nenhum piloto é, vice-campeão de uma Fórmula 4 italiana super disputada, campeão da Fórmula Regional contra o, o Leclerc, que era o favorito, não só favorito da maneira assim, né, apontada pelo, pelos especialistas, mas favorito como piloto queridinho da equipe Prima, piloto queridinho da Academia da Ferrari, por causa do sobrenome, se não tiver talento, né, e isso o PT Kauf mostrou que tem, e já puxando o jabá, né, que você fez para o meu site, é, vai ter, né, quinta-feira eu já coloco a agenda da velocidade, porque esse final de semana, como tem 24 horas de Nuburg, já tem a atividade de pista desde quinta-feira, e para quem não sabe, a agenda da velocidade é um post que eu faço no World of Motorsport, que é o meu blog, ou para acessar ele pode ser pelo, procurando por World of Motorsport, ou por felipejacomelli.com, eu coloco todos os horários do automobilismo no fim de semana, onde assistir as corridas, seja na televisão ou nos streamings, e depois de cada uma das sessões de pista, né, treino livre, classificação, ou as próprias corridas, eu coloco um linkzinho ali para o PDF com o resultado do campeonato. Aí é só voltar no site e ver onde que o seu piloto favorito terminou a corrida. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é claro, é só procurar por felipe
1: felipejacomelli.com, no Instagram ou no Twitter. É isso aí, a gente troca muita ideia lá pelo Twitter para a gente falar sobre pilotos brasileiros que competem Mundo Afora. E aliás, eu já faço o convite lá no Twitter, tem o link para você participar do grupo de WhatsApp Mundo Afora, Fórmula 1, para a gente conversar também. Além de conversar no Twitter, conversar no nosso grupo. Para a galera que está seguindo aqui o nosso podcast, também seguindo lá o Giro Mundo Afora que eu faço semanalmente no meu canal Fórmula 1, a gente falou sobre 500 milhas em Indianápolis e agora tem Fórmula 2 brasileiros competindo aí nas categorias internacionais, a gente vai falar muito sobre tudo isso, então pega lá o link no meu Twitter para você participar do nosso grupo no WhatsApp também. E eu lembro a você que está nos ouvindo aqui no feed de podcasts do F1 Mania, que a gente tem outros produtos aqui na casa, né? O Full Gas Podcast, semanalmente com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre MotoGP e o mundo do motociclismo. E de segunda a sexta, F1 Mania em ponto, com Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli, trazendo todo o noticiário aí do mundo da velocidade, principalmente da Fórmula 1. Eu convido você a se inscrever lá no meu canal, youtube.com.br, Fórmula 1, também me seguir nas redes sociais, para a gente trocar aquela ideia bem legal. Então é isso. Seguimos aí na torcida pelos pilotos brasileiros. Na semana que vem a gente volta com o nosso episódio número 54 sobre a Fórmula 2, sobre a NASCAR, sobre 24 horas de Nürburgring, sobre Moto e, sobre bastante coisa que a gente vai ter de brasileiros nas pistas internacionais. Um forte abraço e até a próxima.